0: esta parte tan bonita de de Homely que es como el corazón en realidad también es la responsabilidad más fuerte que dos escuincles de veintitantos años se pudieron echar encima
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Melina Cruz, cofundadora de Homely, una plataforma que conecta profesionales de limpieza con usuarios que requieren servicios en hogares, negocios y oficinas. Hablamos de por qué decidió emprender en esta industria tan complicada, pero tan grande en México y Latinoamérica, y algunas historias del impacto que está teniendo Homely. Espero que disfrute esta plática. Melina, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias Alex, Encantada de estar por acá con ustedes.
1: Encantado de tenerte por aquí. Bueno, tú estudiaste finanzas en el ITAM, que digamos es una carrera pues, más tradicional, ¿no? Digámoslo así, pero me gustaría entender, antes de pues, que empezaras tu carrera como emprendedora, ¿cómo fue que, que llegaste a, a Hewlett Packard y por qué te uniste a Hewlett Packard y no a alguna otra empresa?
0: Buenísimo, sí, justo creo que es como parte del path que tenía yo previo a, a emprender como muy tradicional, de alguna manera creo que el ser tan buena en este tema de, de finanzas corporativas me llevó a pensar que mi carrera profesional iba a estar como más enfocada en ese tema, ¿no? Intenté alguna vez como meterme al mundo de banking la verdad es que no fue algo que me llamara la atención y durante toda la, la preparación profesional que tuve durante la carrera me di cuenta que este tema más como acercado hacia corporativo era algo que me gustaba mucho, como la mezcla entre administración ni finanzas que en realidad justo tengo yo como ese ese background profesional y de pronto se me presenta esta oportunidad gracias a la bolsa de trabajo de la universidad y como que dije a ver hace sentido es una empresa grande es una empresa que tiene como como pues, potencial de crecimiento muy bien establecida que tiene como ciertos retos detrás en la parte de del análisis de correr estimaciones etcétera al final del día creo que es algo bien padre manejar o estar en empresas de consumo que al final del día es, es mucho lo que hace hewlett packard me tocaba a mí estar en esa parte y se presentó esta oportunidad. La verdad es que fue, entré yo como con un internship primero y a los dos meses me cambiaron ya a tener una posición tiempo completo porque soy una intensa. Entonces, desde el mes uno, ¿no? Corría yo y sacaba chamba y hacía como mucho más de lo que, de lo que se esperaba de una posición de un intern. Entonces, tuvo a bien mi jefa en ese momento el ofrecerme la posición tiempo completo. Y yo creo que fui como la persona más joven en incorporarse al equipo de, de finanzas corporativas de México y Latinoamérica y estar con corriendo como pues ciertos números bastante importantes de visibilidad del negocio. Y la verdad es que ahí aprendí mucho como a este tema de incluir nuevas ideas, escuchar nuevas ideas, que de pronto me topé muchas veces con pared. Y creo que fue como parte de la historia que empezó a desgastar mi carrera de decir, híjole, yo soy alguien que le gusta proponer y sumar y, y alzar la voz y alzar la mano, no siempre he sido como, como muy así y no era tan bien recibido sobre todo por este tema como de experiencia en un equipo que lleva... 15 años trabajando en la misma posición y manejando los mismos sistemas y tal entonces creo que fue como de los grandes aprendizajes que me llevé estando yo en, en Hewlett Packard fue justo este tema de aprender a estar abierto, a escuchar como estas nuevas voces, a no cerrarte como a así se hacen las cosas y así se han hecho siempre pero también tuve a bien, la verdad es que quien, quien tuve la oportunidad que fuera mi jefa durante esos años que estuve yo en Hewlett Packard es una mujer súper abierta, súper entrona y que de pronto empezó a darme mucha visibilidad, empezó a darme mucho de, de liderazgo, de poder, de voz. Entonces fue como este, esta lucha entre ella y yo, ¿no? La sentía yo como de ir rompiendo con estas estructuras mucho más tradicionales. Y también ella tuvo a bien cuando le platiqué, ¿no? Esta idea de, oye, estoy viendo y quiero emprender y tal, como darme estos consejos que hoy agradezco muchísimo decirme, a ver. Está padrísimo lo que quieres hacer, pero aquí tienes esto estable. Entonces, en el Inter, ¿qué te parece si haces una mezcla de las dos cosas? Me dio mucha libertad en cuestión de trabajo remoto, que para ese tiempo y para esa empresa era algo rarísimo, ¿no? O sea, cuando ella me dijo, no vengas tres días a la oficina, no te preocupes, yo sé como lo responsable que eres, sé que vas a estar sacando tu, tu trabajo, tus actividades. Y si en el Inter tú estás trabajando en algo adicional... Yo no tengo por qué, ¿no? Como como enterarme, por así decirlo. Entonces creo que fue una experiencia súper padre. Me dejó mucho esta estructura corporativa que de pronto también en el mundo es tarto, pero se necesita a veces, ¿no? O sea, de pronto cuando estás con, con el tema de emprender, todo es un caos y todo está pasando al mismo tiempo y hay un millón de incendios. Y algo bien divertido que, que platico ya hoy como con mentores o gente que ha estado con nosotros en el camino es esta estructura que tenías tú, ¿no? Desde el día uno de hacer las cosas por pasos y de, a ver, hay que hacer esto así y hay que incorporar y hay que llevar registros fiscales, financieros, tal. Era mucho la escuela de Hewlett Packard, ¿no? O sea, yo venía una escuela muy estructurada y entré a un mundo muy caótico y entonces empecé dentro del caos a tratar de ponerle cierta estructura que hoy lo agradezco muchísimo porque justo creo que muchas veces en el camino las startups se, se topan no como con esto de chin, esto se tenía que hacer y no lo hemos hecho en los últimos dos años y medio y es un desmadre tener que regresarme a hacerlo desde cero entonces creo que fue como parte de los superpoderes por así llamémosle que me dejó ese, esa escuela de, de Hewlett Packard mucho más tradicional.
1: ¿Y cómo fue esta parte? Mencionas que, que empezaste como con la idea y empezaste part-time y así. Un poquito antes, ¿cómo nació esta idea? ¿Por qué dijiste voy a hacer esto?
0: Súper, me encanta. Es una historia bastante divertida y en realidad cada que, que a Edgar, que es mi, que, mi, que es mi cofundador y a mí nos preguntan, siempre decimos que estamos seguros que tenemos el pivot más grande de cualquier startup de México. Porque la idea inicial que teníamos Edgar y yo era poner un restaurante. Entonces no 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 había como cabida a, a, a lo que hacemos hoy ni siquiera. Pero creo que fue como una serie de eventos muy particulares que nos fueron llevando hacia el camino de crear lo que tenemos hoy. La primera es Edgar tuvo la fortuna de tener previo a Homely otro emprendimiento que se encargaba como de vender ropa en línea. Al final esa marca se la compraron a él cuando empezó a abrir puntos físicos. Esto te hablo de 2014, más o menos. Entonces, era todavía una época en la que a lo mejor el e-commerce no había despegado tanto como hoy está. Era esta época en la que se empezaban a crear los influencers en Instagram. Y él lo dice muy chistoso: dice, cuando yo vendía en Instagram, Instagram todavía no tenía habilitada ninguna herramienta como para que una marca vendiera y yo empecé a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ahí, de su lado, tenía esta experiencia de decir, esto empieza a crecer, esto está jalando, como que con tecnología puedes alcanzar a vender en puntos donde nunca te hubieras imaginado. Y la otra parte tenía como esta cosquilla, me decía, a ver, tú eres muy buena con justo este tema de, de business, de negocio, de números, y yo no tengo ese background, ¿no? Edgar estudió y, y dejó trunca la carrera de, de arquitectura. Entonces, a él le gusta crear y diseñar y como, como la parte más justo de de ideación, de creación de producto, es lo suyo. Y me decía, y a mí me falta esa otra parte como más estructurada, más cuadrada, por así decirlo, de negocios, de números, de planes, de tal. Y tú lo tienes, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que él me busca y me dice, oye, a ver, ¿qué onda? Hagamos algo. Como que yo no nunca te vi. Edgar y yo nos conocemos desde la secundaria, o sea, más de 15 años. Entonces él me decía yo nunca te vi como alguien que estuviera literalmente atrás de una computadora solo corriendo Excel o sea tienes madera para hacer muchas cosas y siempre ha sido ya sabes esta que persona que vive en las nubes soñando en cómo vamos a hacer un mundo mejor y güey, pues, sinceramente atrás de una compu corriendo Excel no lo vas a hacer Mel no entonces un poco me picó el ego y el orgullo y como que dije tiene razón creo que sí. Y ahí fue cuando nos juntamos. Obviamente la primera idea que me dijo él era porque había otra persona ahí en común como con esta experiencia de, de cocina, de alimentos, de restaurantes. Me dijo pongamos uno, vamos viendo, intentamos, ve viendo si te gusta realmente esto de, de hacer negocio y, y vamos viendo, pero el negocio más tradicional que te imagines, ¿no? En realidad, pues un restaurante no es como, es muy retador, pero no tiene estos temas como de innovación tan metidos. Y en el camino y en, en lo que planeábamos este restaurante, en lo que ya teníamos nombre, buscábamos locales, concepto y tal, un día nos sentamos en una sala de juntas de estos edificios, ya sabes que son como donde hay un chorro de departamentos y salas de juntas y áreas comunes y tal. Estábamos en una de estas salas y entra una persona de limpieza y empezamos a platicar con ella. Ya te darás cuenta que yo hablo mucho de todo, con quien sea, de lo que sea. Entonces empezamos a platicar con esta persona y por lo que nos llamó mucho la atención fue justo porque nos platicó que ella tenía experiencia en cocina. Entonces como que dijimos, ah, mira, a lo mejor es alguien que nos podemos robar, ¿no? Para nuestra edad de restaurante. Y de pronto entendiendo su realidad de vida, ¿no? Nos decías, a ver, pues hoy estoy en limpieza porque esto es algo seguro, porque pues la situación allá afuera está bien difícil, tal. Pero nos contó como esta historia que, no sé si alguna vez te ha pasado, que de pronto hay cosas que sabes, pero que no no les has puesto tanta atención, ¿no? Y creo que en, en este mundo en el que jugamos nosotros es algo que comúnmente nos pasa. Cuando platicamos como de cómo está la situación para la gente que realiza un servicio de limpieza, la gente te dice, puta, si es algo que me imaginaba o que medio sé, pero no me no me había metido tan tanto, ¿no? O no había entendido tanto a, a, a la persona, entonces de pronto nos empieza a contar justo esta realidad de vida de un trabajo donde estaba empleada en una, en una empresa tradicional de limpieza, pero no tenía horas extras, ganaba menos del mínimo, se hacía tres horas para llegar, ¿no? Se enfrentaba obviamente a todo este tema de pues, abusos, discriminaciones, humillaciones. Y de pronto fue como como un choque bien duro para Edgar y para mí, que de verdad, o sea, nos echábamos los ojos como de decir, puta, ¿qué respondes ante esto, no? O sea, ¿qué respondes ante una mujer de cuarenta y tantos años, soltera, con dos hijos, que te está contando una realidad de vida que probablemente es compartida con millones? ¿Qué le dices? O sea, ¿qué le ofreces? ¿Qué, qué puedes como como hacer en ese momento? Entonces fue algo bien choqueante para nosotros y, y me acuerdo perfecto que a partir de ese momento como que hubo algo que se prendió, ¿no? Literalmente, internamente, que nos empezamos a clavar mucho en el tema y a meternos al INEGI y buscar estadísticas y darnos cuenta de cuántas empresas había y de cuál era el salario mínimo porque era algo que ni siquiera teníamos claro, ¿no? O sea, son, de nuevo, son esas cosas que sabes que están pasando en tu realidad pero no te has metido realmente a, a vivir esa realidad. Y creo que se conjuntó eso, como este, este enojo y esta rabia, genuinamente, de decir, ¿cómo esto en serio es la realidad para cuántos millones de personas? Y una parte a mí, como muy personal que me tocó, fue justo después de mucho estarlo platicando. Me acuerdo alguna vez que, que empecé yo a platicar con mi mamá de este tema y de la industria y muy, muy enojada. Me decía, mira, qué divertido que te empiece a interesar este tema, porque de ahí vienes, ¿no? Y yo como, ¿Cómo que de ahí vengo? Me dijo, pues sí, acuérdate que la mamá de tu papá, tu abuela, cuando, cuando migra de, de Guerrero, de un pueblo que se llama Paso de Arena, a Ciudad de México... Pues lo primero que hizo fue limpiar, porque la mujer no sabía hacer nada más, ¿no? Entonces empezó a limpiar escuelas y empezó a limpiar casas y empezó a limpiar, a lavar ropa. y, O sea, como sea que podía, iba buscando oportunidades. Y hubo bien en su camino gente que le ayudó, gente que le enseñó cómo administrar su dinero, que le enseñaba por dónde moverse. Porque, a ver, mi abuela literalmente es alguien que aprendió a leer y escribir y de ahí en fuera no tuvo más escolaridad, ¿no? Entonces de pronto cuando cuando mi mamá me hace esto hubo todavía más clic no como que dije pero cómo es posible o sea cuál fue la diferencia en el camino de mi abuela que de pronto llevó a a que ella tuviera bien criar tres profesionistas que uno es mi papá que yo he tenido todas estas oportunidades de vida versus los millones que están allá afuera no o sea en realidad dónde está esa diferencia qué qué hubo en en ese camino diferente y qué pudiéramos hacer diferente para que al final del día no tome dos generaciones, sino a lo mejor una generación, el que existan nuevas fundadoras de startups, ¿no? O sea, en realidad fue como, como ese ciclo que de pronto se cerró perfecto en mi cabeza y dije, claro, es que esto, o sea, esto, esto hace sentido con lo que quiero hacer, esto hace sentido de dónde vengo, de las cosas en las que creo, de lo que he vivido, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde, donde hizo todo el clic completo. Y me acuerdo perfecto que de pronto Edgar y yo como que dijimos, oye, a ver, lo del restaurante, ¿qué? ¿No? O sea, ¿a, a quién, a quién le va a cambiar la vida a un restaurante? Pues sí, probablemente el círculo más cercano, pero uh, en realidad aquí hay algo, hay un issue que nos duele y que nos gusta y que nos apasiona y que nos estamos clavando mucho. Entonces, ¿para qué nos hacemos güey? ¿No? En realidad vamos a irnos por este otro camino y si te soy muy sincera, no teníamos realmente en un principio esta claridad de vamos a fundar un startup y un marketplace, no, cero, o sea, dijimos, a ver queremos ayudarle a la gente que está en este segmento, no sabíamos si iba a ser con una empresa, no sabíamos si iba a ser con una AC, con una organización civil, con distribuir contenido, o sea, con cómo dar visibilidad, por así decirlo ¿no? En el camino, justo Edgar y su background, ¿no? Como esta parte de crear una empresa, me decía, es que tenemos que hacer algo como como si crear. Un, una empresa y sí meterle tecnología porque es la forma en la que más rápido podemos como ir creciendo y, y de ahí empezó, ¿no? En realidad creo que el conjunto de decir está este, este problema que queremos solucionar y que nos duele y que, y que está feo, ¿no? O sea, que es una realidad fea en México para mucha gente se puede solucionar, podemos hacer un negocio y si le metes tecnología tal vez puedes crecer como a pasos un poco más rápidos y de ahí nació, o sea, en realidad no es como que yo te diga, ah, yo toda mi carrera profesional estuve metida en temas de emprendimiento y tal. La verdad es que no, o sea, a ver, lo había tenido un poco de cerca en el ITAM, pero no era parte de nuevo de lo que yo me imaginaba que iba a ser mi vida. Y fue un cambio Completo, ¿no? O sea, todo el mundo, me acuerdo perfecto que cuando empezaba yo a platicarle a amigas, a mi asesora de la tesis, a mi jefa, ¿no? Como de, oye, está esto llamándome la atención y como que estoy empezándome a meter en este mundo de, de emprendimiento y tal, todo el mundo era como, qué raro, ¿no? O sea, no, nunca como que mostraste ese interés por emprender durante todos estos años. Pero ya que platicaba el de dónde nacía, todo el mundo era como, ah, claro. O sea, si eres alguien que genuinamente has dicho, güey, quiero cambiar México y quiero cambiar la realidad y quiero hacer la, de la vida diferente a millones y tal. Entonces creo que ahí fue donde en realidad empezó a hacer mucho sentido, particularmente para mí y para Edgar, el tema de decir, enfoquémonos en esto en, en particular.
1: Y un poquito cuál fue el primer paso, porque como dices, es un problema pues, muy grande y además las condiciones son, son complicadas, pero sobre todo, cómo hacer, o sea, ¿Qué hicieron para hacer las cosas diferentes, ¿no? Desde el principio, ¿cómo estructuraron todo para hacerlo pues, rentable y que fuera diferente, sobre todo?
0: Creo que fue desde el entender dónde estaban los dolores más fuertes, ¿no? Uno, entender los dolores más fuertes de quien realizaba un servicio de limpieza, ¿no? O sea, este tema de... O me queda lejos, o hago horas extras y no se me paga, o no tengo ningún ninguna garantía, no tengo nada seguro. Entender como la, la dinámica social que hay detrás del, del grosso de la población que realice un servicio de limpieza. Y del otro lado, también entender la dinámica del mercado. Porque, a ver, no es como que, y es algo que yo siempre digo, no es como que estamos reinventando... No, o sea, no estamos inventando el hilo negro, dicen por ahí. En realidad es, pues es un servicio de limpieza y creo que es un servicio, un servicio de limpieza nos hemos beneficiado todos en algún momento de nuestra vida. Ya sea en tu casa o en la oficina o en la escuela o en el restaurante. O sea, donde sea que hayas estado, ha habido probablemente un servicio de limpieza brindado, ¿no? Ya sea por alguien especializado o por alguien interno de la misma compañía o del negocio o de lo que sea, ¿no? Entonces fue como realmente entender los diferentes tipos de servicio que había y entender también cuál era el más desatendido, por así decirlo, ¿no? Porque de alguna u otra manera en la parte como comercial, pues sí ya están estos players muy tradicionales y que tampoco nos gusta por cómo se manejan, por cómo es el trato con la gente, etcétera, etcétera. Pero de pronto en el sector residencial, había todavía una deuda más grande, ¿no? Porque hablamos de un México en 2015 que no había firmado el acuerdo de la OIT, hablamos de un México en 2015 que no había tenido una película ganadora de un Oscar donde la gente había dicho, ah, sí, así funciona la dinámica de un de un empleado de casa, de limpieza, de limpieza residencial. Entonces, como que dijimos, a ver, creo que ahí es donde todavía hay mucha más vulnerabilidad ahí es donde hay una clara mayoría de mujeres, ahí es donde hay una clara desigualdad donde ni siquiera puedes garantizarle a la gente que esté ganando un salario mínimo, que en 2015 el mínimo era muy mínimo, y aún así no se garantizaba ni siquiera eso, ¿no? O sea, para un 40% de la gente que se dedicaba a este tipo de, de servicios residenciales o servicio de limpieza doméstica, no se garantizaba ni el mínimo, que el mínimo era muy mínimo. Entonces, como que de entender justo esos dolores más fuertes, fue de donde arrancamos y de donde decidimos poner ese foco primero en limpieza residencial. Y lo segundo fue entender realmente cómo era la dinámica, ¿no? O sea, cómo es que se contrata un servicio, qué paso sigue la gente, qué espera la gente, qué quiere la gente, cómo está la realidad en México, cómo están los otros players en México, qué están haciendo, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente. Entonces creo que fueron como un par de meses por ahí en los que nos clavamos mucho en entender realmente cómo se comía, en esta industria. ¿Y, y con qué? No. Y, y era algo que desde ahí empezaba, ya sabes, esta, la gente típica que te dice, no, es que estás loco. O sea, ¿cómo te vas a hacer, cómo te vas a meter con ese segmento? ¿Cómo te vas a meter a ese segmento si está lleno de informalidad, lleno de gente que se mete a casas para hacer robo a casa habitación, lleno de desconfianza, lleno de tal, 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 no? Y, y creo que algo que agradezco mucho de esas voces tan negativas al principio fue que nos dieron mucho norte hacia qué teníamos que solucionar, ¿no? O sea, existía este tema de desconfianza, existe este tema de falta de seguridad, existía este tema de no saber quién es la persona, de riesgo, de tal. Y, y es algo que, que siempre decimos, ¿no? Que nos da mucha risa del, de la dinámica del mercado. Porque de pronto platicabas tú con la gente y le decías, oye, a ver, tengo esta idea, ¿qué te parece? Estamos prospectando hacerlo así, así, así. Y, y llegaba como el momento de inquisición, ¿no? De Y cómo vas a garantizar confianza y cómo vas a garantizar que no te roben y qué vas a saber de la persona y tal, ¿no? Y entonces empezábamos a idear el modelo de ese lado y luego te volteabas con esa misma persona y le preguntabas, oye, a ver, ¿tú contratas un servicio de limpieza? Sí, sí, tengo quien me ayude en casa. Perfecto. ¿Te sabes los dos apellidos de la persona que te ayuda en casa? No. ¿Sabes dónde vive? Pues tengo una copia de su IFE. ¿Alguna vez te has parado en su domicilio? O sea, ¿sabes si realmente vive donde? ¿Sabes...? Si tiene hijos, ¿a qué se dedica su familia? ¿Sabe? O sea, ¿conoces algo de la persona que está ahorita en este momento limpiando en tu casa mientras nos estamos echando un café aquí nosotros? No, pues no. Y entonces, ¿no? O sea, de nuevo, son como esas cosas que, que fuimos aprendiendo en el camino que decíamos, bueno, pues es parte de lo que de alguna manera sabemos que el usuario quiere, literalmente, y a pesar de que él no lo haga o no esté dispuesto a hacerlo, si nos va a contratar, por lo menos tenemos que estar cubiertos en esta, esta y esta parte, ¿no? Entonces... Como que desde el día uno entendimos del lado del, de quien contratase el servicio, que en su momento fue el foco hacia residencial, como que dijimos, a ver, hay que hacer tres cosas bien, literalmente, que es hacerlo más fácil, más rápido y más seguro de lo que haya. Entonces que implicaba, pues justamente la construcción de un producto, la construcción de un filtro, el conocer a la gente, el, no, o sea, este acercamiento realmente con, con el prestador del servicio de limpieza. Y del otro lado, lo que nos dimos cuenta es justo como este concepto le llamamos nosotros de independencia económica que no existe muchas veces en el segmento al que queremos hacerle la diferencia ¿no? porque ya sea que o no están bancarizados o no entienden la economía digital o no tienen inclusión tecnológica o no tienen inclusión fiscal, claramente no saben cómo pagar impuestos, no tienen idea de cuánto es lo mínimo que deberían de estar ganando o dependen de un marido o son ellos quienes mantienen Vienen a lo mejor a un hogar extendido, no solo de hijos, sino hermanos, papás. Entonces, como que dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer ahí en ese, en ese otro lado? Porque al final del día es, es esto que yo siempre digo, ¿no? ¿no? No podemos nosotros como negocio olvidarnos que sin uno no existe el otro, literalmente. No tendríamos ni negocio. Entonces, fue darnos cuenta el decir, ok, hay... Hay ciertas cosas que podemos hacer diferente en el segmento de quien va a estar brindando un servicio de limpieza que nos ayude a, a, como empujarlo más hacia una independencia económica. Que no es solo que gane más, es uno de los factores, ¿no? Pero no, no solo es ganar más en realidad.
1: ¿Y cómo qué otras cosas pudieron hacer en este aspecto de bancarizado y todo eso? ¿Qué, ¿Qué otros aspectos hicieron en, en esta parte?
0: Justo son un tema de inclusión tecnológica, ¿no? De entender realmente cuáles son los skills y las la conexión tecnológica que tiene el personal y desarrollar un producto que sea adecuado a, a la inclusión que tiene, porque también esa es otra. O sea, de pronto no puedes sentarte con una persona que está buscando empleo en limpieza residencial y decirle, esto es una app, porque en ese momento literalmente era como de no, 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 sea, a ver. Yo quiero limpiar, ¿no? Yo, yo, sé limpiar. No me, no me compliquen la vida para hacer una actividad que llevo haciendo tantos años. Entonces, está el tema de inclusión tecnológica, está el tema de inclusión financiera e inclusión fiscal. Como que son esos tres pilares los que de alguna manera nos guían mucho y son como parte del assessment inicial que hacemos con todas las personas que se incorporan como Keepers. Es justo entender eso. Ok, ¿cómo está tu inclusión fiscal, financiera y tecnológica? ¿Pagas impuestos? ¿Estás registrado ante el SAT? ¿Entiendes algo del SAT? Sí, no tienes una cuenta de banco, tienes una cuenta de ahorros, tienes no eres sujeto a crédito, tienes algún crédito ahí pendiente tal y el tema de inclusión tecnológica. Tienes un dispositivo, tienes conexión en todos lados, tienes redes de internet en tu casa, cuáles son las aplicaciones que más utilizas, cómo interactúas con productos de tecnología. Entonces, esos tres son los principales. Y de nuevo, creo que el tema de, de aumentar ingresos era algo que sabíamos que teníamos que hacer, pero no es, o sea, pero es algo que pasa, ¿no? El tema de, de tener más ingresos y tener más oportunidades o más certeza, más cobertura, más garantías, como que nunca lo vimos. ...parte de del modelo de negocio, si no era lo obvio, ¿no? Como que decíamos, pues de ahí empezamos, literalmente. No puede, o sea, no puede no tener ese, ese impacto lo que estamos haciendo... ...si en realidad eso fue como la columna vertebral del por qué empezamos la compañía.
1: Sí, claro. Y luego también en este sector residencial, pues lo que comentabas, ¿no? Muchas personas ganan menos que el mínimo, ¿no? Porque tal vez ganan, pues no sé, X un día pero no trabajan cada día, ¿no? Exacto. Tienen trabajos una vez cada dos días, una vez cada tres días. Entonces eso acaba llevando el sueldo a menos que el mínimo, ¿no? Exacto. Sin contar pues todo el dinero que se gastan en transporte y, y, en, y en otras cosas.
0: Correcto. Y ahí, por ejemplo, es algo, o sea, de nuevo, es parte de esas dinámicas del mercado, ¿no? Que de pronto la gente dice es que, híjole, su servicio puede a veces parecer muy caro. Sí y no. Porque a ver, todo está en cómo contabilizas el trabajo, ¿no? Normalmente en el mundo, en la informalidad, en el, en el mercado gris-negro, donde contratas un servicio de limpieza residencial, lo haces por una tarifa. Entonces tú te sientes a platicar con la persona que quieres contratar y le dices, oye, a ver, yo te pago 300 porque limpies mi casa o mi departamento. Ah, ok, perfecto. Sí, pero a lo mejor tu casa, o si es un departamento, pues a lo mejor son 300 por tres horas, que está súper bien, ¿no? o sea, en tarifa del día y tal sale bien, pero ¿qué pasa cuando son 300 por una casa que te va a tomar 8 horas limpiar y de nuevo, que no tienes diario que vas a ir una vez a la semana ahí es donde empiezas a desmenuzar no porque cuando dices esta estadística de ganan menos del mínimo la gente, dice ¿cómo crees? o sea, si ¿sí hay quienes se meten 600 pesos al día, ajá, sí, pero, pero ¿cada cuánto? ¿no? y ¿por cuántas horas de trabajo? o sea, no estás como contabilizando de manera justa las labores que se están brindando. Entonces, también de ahí, por ejemplo, fue de donde surgió de nuestro lado el decir «Tiene sentido hacer un servicio por hora». Porque al final del día es esto, cada hora de servicio que se brinda debe de ser remunerada. No debería de ser una tarifa así como, ah, sí, 400 a quien quiera que le limpiemos la casa. No, porque de nuevo, no es lo mismo limpiar un departamento de 75 metros cuadrados donde vive una persona sin mascotas a una casa de, no sé, 300 metros cuadrados, cuatro habitaciones, cinco baños, dos perros, tres niños. no Claramente no es... No es la misma cantidad de trabajo y de esfuerzo que se va a implicar uno versus otro, ¿no?
1: Claro. Y un poquito... Bueno, ustedes operan en varias ciudades, en, en la Ciudad de México. ¿Cómo fue esta estrategia? Me imagino, no sé, que empezaron en la Ciudad de México y luego, ¿cuándo decidieron que el momento correcto de expandirse a más ciudades?
0: Híjole, yo creo que son de esas historias que... No sé, en Homely tenemos muchas. Esas historias que, que en el camino como que se presenta esta oportunidad y literal tienes de dos o te avientas o no te avientas. Y así se siente desde que empiezas, creo. Entonces empezamos sí en la Ciudad de México y empezamos como muy focalizado, de hecho. O sea, como en ciertas colonias, en solo un par de delegaciones. Y de ahí fuimos entendiendo. Lo primero fue eso, como entender... Esta necesidad y esta relación de keepers versus servicios, ¿no? O sea, para tener una nueva zona activa, ¿cuánta gente necesitas tener disponible para que esté realizando un servicio en esa zona? Y entender también algo que es parte como de la propuesta que de valor que le damos al usuario, de esta, esta propuesta de llegamos en dos horas, ¿no? En una ciudad caótica, como Ciudad de México, donde siempre hay tráfico, donde el metro se atrasa, donde los camiones no pasan, tal... ¿qué tienes que hacer y qué tan cerca tiene que estar una persona para cumplir con esa propuesta de valor de que en dos horas llegue alguien a tu domicilio a realizar un servicio de limpieza? Entonces fuimos como justo entendiendo primero en la ciudad caótica como Ciudad de México y ampliando nuevas zonas y creciendo y de pronto llegamos a un punto donde ya teníamos cobertura como en, en todo el área conurbada no, de Estado de México y entender las tarifas también de transporte en Estado de México y se presenta la oportunidad de abrir Guadalajara por un programa piloto que hizo Startup GBL junto con Wiseline, donde lo que querían era llevarse startups a Guadalajara y empezarlo a, como a um, amplificar como un hub de tecnología, ¿no? Entonces nos invitan, y si te soy muy sincera, fue como de estas decisiones que, que uno dice, ¿qué tan difícil puede ser, no? O sea, a ver, si ya operamos en la Ciudad de México, hay ahora conurbada, Guadalajara tiene muchas dinámicas sociales muy parecidas, es una urbe, es un poco más pequeña, tal, ¿qué tan complicado puede ser? Ajá, o sea, la vida todavía hoy, años después, me sigue demostrando que cada plaza es completamente diferente, ¿no? Entonces, nos fuimos a abrir Guadalajara sin idea, literalmente, de casi que qué implicaba abrir una nueva ciudad, ¿no? Porque en cuestión de de producto a nivel tecnología y es a lo que siempre decimos te toma, o sea, a ver, 15 minutos literal es cargar nuevos códigos postales que permita que un usuario pueda pedir en esa zona y listo, ¿no? o sea, parece magia pero creo que ahí fue como el primer entendimiento de la complejidad de negocio que teníamos, que para nosotros era bien sencillo, o sea, era un tema de únicamente conexiones, ¿no? No es cierto, o sea, tienes que entender justo redes de transporte, tienes que entender la dinámica de trabajo, tienes que entender tarifas, tienes que entender un chorro de cosas, entonces abrimos Guadalajara a la viva México, literalmente, diciendo, a ver... Vamos a conseguir un par de personas que estén dispuestas a, a como unirse como keepers. Hacemos el proceso de selección. Tenemos un par de keepers y decimos que abrimos Guadalajara. Y así abrimos y fue un caos, un completo caos. Porque de pronto entiendes que en Guadalajara justo punto uno de los motivadores principales no es el tema tanto de dinero. O sea, en Guadalajara nos pasa mucho que, que un keeper es como, a ver, yo gano tanto por fuera, ¿no? 500 pesos por fuera. Pero me los gano en tres días. ¿Con ustedes me los puedo ganar en un día y medio? Sí, padrísimo. Entonces voy a estar con ustedes un día y medio y ya no quiero más. Y es como, oye, pero mira, si trabajan los mismos tres días, puedes ganar en vez de 500 mil. No, no, yo solo quiero, o sea, yo estoy bien con mis 500, ¿no? En realidad lo que más valoro es mi tiempo, mi descanso, mi calidad de vida, la libertad de si es Día de la Virgen de Zapopan no salir a la calle, ¿no? O sea, y fueron de esas cosas que de pronto decíamos... ¿Cómo? O sea, pero ¿cómo? Si teníamos muy entendida la dinámica social del personal de limpieza, sí, de Ciudad de México y de Estado de México. La gente en Guadalajara es otra cosa. Las tarifas en Guadalajara son otra cosa, ¿no? O sea, ¿cuánto quiere ganar la gente? Tal. Entonces, creo que fue como, si te soy sincera de nuevo, de estas, de estas decisiones que de pronto tienes como esta doble narrativa de decir, nos debimos de haber esperado más. Pero también creo que si nos hubiéramos esperado más, tal vez no hubiéramos entendido tan rápido muchas cosas del negocio, ¿no? Entonces son como estas cositas que dices, bueno, pues me tocó a la mala aprender cómo no hacer una expansión hacia una nueva ciudad y por eso nos tomaron dos años más, ¿no? Dos años y medio por ahí, abrir Monterrey. Y hoy, por ejemplo, es un tema que decimos, a ver, si si es que vamos a abrir una siguiente ciudad para consumidor final, no tanto para, la, para el tema de negocios, ¿Cómo vamos a estructurarlo? Porque ya la apertura de Monterrey fue mucho más fluida, ¿no? E Inclusive hoy, o sea, Monterrey como ciudad fluye mucho más que Guadalajara. Pero de nuevo, porque arrancamos desde un lugar del completo desconocimiento y del completo aprendizaje en el camino y, y ver que no se te hunda en lo que ya arrancaste, literalmente.
1: ¿Y hay algo específico que te haya sorprendido cuando abrieron Monterrey?
0: A ver, algo que, que me gusta mucho de la plaza es como esta dualidad tan marcada en el usuario final que tenemos, ¿no? Y de pronto lo decimos mucho entre, como de, de broma interna, el hijo, entró un servicio en donde, en San Pedro García, ufa, ¿no? O sea, como las dinámicas sociales tan marcadas y tan diferentes, que también es algo que nos pasa en Ciudad de México, ¿no? O sea, a ver, si te soy sincera, creo que Homely es un producto más enfocado hacia cierto público. Y cuando llega a contratarnos alguien de otro segmento, uff, o sea, es algo que decimos, ah, ya sabes, puede ser que haya ahí como roces de nuevo, porque somos un servicio por hora, porque somos, pues de nuevo, como como un servicio más acercado hacia el, hacia un cambio de cómo se contrata tradicionalmente, ¿no? Entonces, desde el desde el tema de, no, está muy caro, ¿no? Y es algo que decimos, a ver, el municipio con el PIB más alto de toda Latinoamérica tiene a la gente que más se queja del pricing de nuestro servicio Es rarísimo, o sea, son de esas cosas que dices Bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Pero de nuevo, es parte de, de las Dinámicas del mercado que pues aprendes a, a entenderlo y dices, bueno, a ver Pues es lo que hay, y también Creo que es parte como de estos aprendizajes de decir Tu producto no va a ser feliz a todo el mundo
1: Sí, claro, no es imposible hacer Que todos sean felices, ¿no? Y si, si quieres que, que todo el mundo sea consumidor De tu producto, entonces no vas a, nadie lo va a Hacer bien, ¿no? Exacto y un poquito hablando de. cambiando de tema aquí a, a la pandemia, que pues fue pues, complicada para muchas industrias y hubo muchos cambios en, en las dinámicas de cómo nos movemos y demás. ¿A ustedes cómo les afectó esta parte de, de limpieza? Porque también tiene una parte que esa empresa, supongo que esa parte se vino para abajo. Por otro lado, también fue importante la limpieza en otros lados, ¿no? ¿Cómo les afectó la dinámica de, pues, de la pandemia y todo lo que, lo que sucedió?
0: Sí, 100%. Creo que fue. O sea, a ver, fue esta situación que, de nuevo, también tiene como este este bittersweet, ¿no? Porque por una parte, creo que la gente empezó a valorizar mucho más a los elementos de limpieza, no a verlos como personal de primera línea, y es algo que decimos de nuevo, o sea, a ver, de verdad tuvo que pasar una película que ganaron Oscar y una pandemia como para que la gente dijera no manches que rifadas la gente de limpieza, hay que pagarle más o sabes estas dinámicas que se empezaron a ver mucho en redes sociales de págale a tu empleada de, li de, de limpieza, aunque no esté yendo a tu casa, porque si no, cómo va a tener un ingreso? Entonces fue algo que de pronto hubo muchos usuarios que pausaron el servicio y nos dijeron sígueme cobrando la suscripción porque entendieron, no? Y porque es ese usuario que es mucho más consciente y nos encanta ese usuario mucho más consciente y ver que hemos hecho un poco la diferencia en cuestión de negocios. Creo que nos dio. sí hubo una caída muy dura, no? O sea, por ahí se nos cayó el negocio 14 puntos de un mes a otro y son esas situaciones que como founder dices, güey qué voy a hacer? O sea, no voy a aguantar otra caída igual de 14 puntos el siguiente mes y así, o sea, va a ser insostenible literalmente el negocio y, y tu responsabilidad es hacer que el negocio siga existiendo, literalmente, ¿no? Entonces, tuvimos a bien hacer varias cosas. Uno, lanzar justo este servicio como de sanitizaciones, pero lanzarlo de una manera correcta, ¿no? Porque también algo que, que empezamos a ver mucho en 2020 fue, y lo decíamos también entre broma en el equipo de... Están saliendo empresas de sanitización hasta de las coladeras. ¿Por qué? Porque fue como como un servicio muy reactivo, ¿no? Como esta venta de cubrebocas o venta de tapetes sanitizantes y, y que la gente empezó a decir, ah, con esto de sanitizaciones te puedes volver millonario y nomás necesitas una máquina y meterle un líquido. Y... En realidad, no, o sea, es algo que, que también fue muy chistoso en este Inter, porque le decía yo a Edgar "Güey, creo que ni cuando estábamos en secundaria y en prepa juntos aprendimos tanto de química y de procesos y de combustión como lanzando una línea de sanitización, porque resulta que no puedes mezclar cierto activo con cierto activo, que no puedes meterlo a una máquina con calor, porque entonces puedes poner en riesgo que esto, si lo absorbe, la gente puede generarle un, un riesgo de salud más fuerte. Entonces, creo que fue De verdad, fue algo que, que a mí me impactó mucho ver como ese compromiso de todo el equipo, porque todas las áreas tuvieron que aprender de sanitización, ¿no? O sea, a ver, si lo vamos a salir a vender, ¿cómo vamos a hacer el advertising? Si lo vamos a estar cobrando, ¿cuál va a ser el pricing? Si vamos a meterlo en producto, ¿cómo lo metemos para que el usuario pueda estar pidiendo estos servicios? ¿Cómo hacemos la adquisición de activos? Y, y que también fue una decisión de estas que tienes que tomar... Así, ¿no? De decir, a ver, estoy en un año caótico donde se me está cayendo el negocio, donde tengo que garantizar que la empresa sigue existiendo, hago una inversión en maquinaria especializada, hago una inversión en insumos especializados, en capacitar a mi gente, en que todo el mundo tenga equipo de protección, en crear un equipo, o sea, fue, ¿no? Algo que le dije yo, o sea, me acuerdo que lo platicaba yo con Edgar y le decía, a ver, lo vamos a hacer, pero espero que la historia me lo me lo pague a que lo hicimos bien, porque yo no sé realmente si esta pandemia va a durar tres meses y la inversión que voy a hacer en realidad me quita tiempo de vida económico de la compañía o no. Son de estas cosas que, que tienes que hacer en ese momento y tuvimos a bien lanzar todo un servicio de sanitizaciones y con un foco también. Y de nuevo, creo que es parte como del, del ADN de la compañía, no como que dijimos, a ver no somos el único negocio al que se lo está llevando la tostada o sea nos está llevando a todos la tostada ¿a quién más se lo está llevando la tostada? puta pues justo restaurantes todos estos como de consumo tal se los está llevando la tostada bueno hagamos algo vamos a sacar un servicio de sanitizaciones sí para casas pero vamos a regalarle sanitizaciones a negocios ¿no? o sea a negocios chiquitos y que les sirva como para que incentiven el consumo y vamos a crearles una plataforma para que la gente pueda validar que esos negocios están sanitizados y vamos a, a regalarle justo a negocios chiquitos o negocios de primera línea, entonces consultorios médicos, farmacias vamos a, a regalarle a estos negocios más afectados esas sanitizaciones y luego vamos a cobrarle a otros negocios que a lo mejor les está yendo un poquito mejor esas sanitizaciones y vamos a crear un producto donde puedas validar que así como hay la farmacia de la esquina está la otra marca de farmacias con una A, ¿no? Eh, ahí también listada, o este restaurante que es famosón junto con la tiendita de la esquina, entonces de nuevo como que dijimos, a ver Vamos a, vamos a tratar también de ayudar. Si vamos nosotros a sacar este nuevo servicio que vamos a cobrar y monetizar de alguna manera, también cómo le hacemos para echarle la mano a la gente, ¿no? O sea, que, que realmente los otros negocios que se están viendo en aprietos, pues tengan algún beneficio de nosotros. Y ahí empezó mucho como este descubrimiento de cómo no solo hacíamos sentido como una solución de limpieza para oficinas, que había sido el foco que habíamos tenido hasta 2020, ¿no? O sea, de pronto decíamos... Iniciamos con residenciales, después nos extendimos hacia oficinas, hacia espacios de como de coworking y tal. Y de pronto, ¿no? El, el darnos cuenta que estábamos sanitizando otros negocios y que esos mismos negocios nos decían, oye, ¿tienes personal de limpieza? Sí, pues mira, y así funciona y tal. Y contrataban el servicio, como que dijimos, ah, güey, o sea... Pues limpieza necesita a todo mundo, ¿no? O sea, ¿cómo no se nos prendió el foco antes? Que en realidad lo que nosotros sabemos hacer muy bien es toda esta búsqueda, allocation, control del personal de limpieza y por otro lado dar un buen servicio a tiempo inmediato, flexible, tal, que le hace sentido a no solo casas, no solo oficinas, cualquier negocio en realidad, ¿no? Entonces. Creo que es, fue algo muy chistoso que esta línea de sanitizaciones de pronto también se convirtió en un generador de leads de clientes potenciales para contratar servicios de limpieza, ¿no? Y entonces eran también esos negocios que decían, oye, a ver, tú me hiciste el paro y me regalaste o me diste un descuento del 60% en las sanitizaciones que me hiciste durante los últimos tres meses, yo ya estoy volviendo y necesito una persona de limpieza, la quiero contratar contigo, ¿no? Y de nuevo, es este un poco este buenondismo, llamémosle, y este, este buen vibrar, eh, que está muy de moda ahora vibrar alto, ¿no? Que que de pronto los mismos negocios compartimos de decir, a ver, pues si, si estos güeyes nos echaron la mano con sanitizaciones gratis y con crear una herramienta que no nos cobraron y lo estaban haciendo genuinamente y necesitamos un servicio de limpieza, pues los voy a contratar a ellos, ¿no? O sea, claro, tiene mucha lógica. Entonces... Hoy, cuando me preguntan, no realmente como de qué es Homelip, pues literal lo que digo es una solución muy integral, porque limpiamos desde el depa de alguien que hizo una borrachera ayer y se despertó hoy crudísimo, que no hagan borracheras porque todavía es pandemia, pero bueno, de quien lo haga, hasta una cadena de estudios de indoor cycling, o cadenas de restaurantes, o viviendas compartidas, o espacios de coworking, o, ¿no? O sea, en realidad ya ahorita, que hay un área comercial que se dedica a hacer también como esta venta de solución enfocada hacia negocios, también es algo que ha entendido, ¿no? de decir, a ver, hoy estamos limpiando hospitales en Guadalajara. Requiere otro tipo de personal y otra especialización y otro tipo de insumos, otro tipo de procesos. Pero al final del día... ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Justo este, este filtrado selección y allocation de personal de limpieza, planes flexibles, planes justos, que le hacen sentido no solo a un tipo de negocio o a un tipo de usuario, le hacen sentido a muchos espacios.
1: Sí, claro, de acuerdo. Y un poquito, bueno, ya ahorita pues la pandemia vamos un poquito más de salida y, y se ve un poco más de, de claridad. Este Y bueno, como decías, pues ustedes apoyaron a estos negocios y además también la, al personal que trabaja con, con ustedes, pues lo, lo han venido apoyando, pues no solo en pandemia, ¿no? Sino desde antes. Por ejemplo, tiene una misión muy bonita y supongo que pues eso también te ayuda, ¿no? A seguir adelante en los momentos difíciles, el tener esta misión tan buena. ¿Qué son algunas historias que te acuerdes de, de personas que hayan impactado ustedes positivamente por pues por trabajar con Homely?
0: Es que justo es eso, o sea, ese es el clavo, ¿no? Creo que uno tiene que agarrarse de esas, como de estos postes súper duros que ante cualquier tormenta dices, no puedo flaquear, literalmente, ¿no? Y es algo que siempre decimos Edgar y yo, como, como esta, esta parte tan bonita de, de Homely, que es como el corazón, en realidad también es la responsabilidad más fuerte que dos esquincles de veintitantos años se pudieron echar encima. Porque de pronto, cuando íbamos iniciando, ¿no? yo creo que nunca dimensionamos esta responsabilidad que iba a haber de por medio en que la gente creyera en nosotros, en que la gente empezara a depender económicamente de una empresa que dos squinkles de veintitantos años se sacaron de la manga y empezaron a crear y operar, ¿no? Y que han tomado decisiones como esta de pues vamos a abrir Guadalajara, Chingos, su madre, claro que sí. Entonces, sí, creo que, creo que es esta parte Tan increíblemente bonita, tan increíblemente poderosa, pero también tan increíblemente, hijo, que te pone, ¿no? Como tensa cuando cuando más duro está la cosa. Y, y creo que es algo, justo lo decías, es lo que no te permite flaquear. No te permite que un día te despiertes y digas, no, ya me cansé, ya no puedo, esto es demasiado, demasiado estrés, yo nunca, yo no quería estar en este mundo, yo no quería enfrentarme a estos problemas, entonces... Claro que claro que tienes esos pensamientos y claro que te pasa por la cabeza, ¿no? Y, y yo la verdad es que soy con eso sí soy bien honesta, ¿no? Cuando la gente me dice que, no, qué padre, yo veo que homely súper bien. Es como, sí, claro, pero siéntate todo un día conmigo literalmente a trabajar y vas a ver como en un mismo día estoy en un rush de emociones de decir, puta, no, ya estoy harta, está hasta la madre, este problema no lo voy a venir, esto no lo esperaba, esto está pasando, ¿no? Y, y de pronto el saber... Que esta es la parte tan bonita, también es lo que me hace decir, no puedo echarme para atrás. O sea, no puedo de pronto decirle a cientos de familias mexicanas, literalmente, que dependen de esto, un ¡ay, no, me canse! Hijo, me enfrenté con un problema bien difícil, me harté, la verdad es que no. Y, y en este tema de historias, yo creo que hay de todo un poco, ¿no? O sea, y me tocaba estar mucho, y es como de las cosas que más me como que no me encantan tanto de, del crecimiento porque ya no estoy hoy tan en contacto directo con keepers como lo estaba en un inicio, claramente. Entonces, el equipo de operaciones, que es quien está en contacto con ellos, pues viven tratando de bajarnos al resto del equipo en Slack, ¿no? Como, hey, miren qué pasó esto con esta keeper que nos mandaron este mensaje, tal. Entonces, yo particularmente tengo como mis favoritas, ¿no? Y hay una que siempre platico y, y, y me encanta... Porque creo que es la que hace como esta sacudida mucho, ¿no? De la gente con la que platico. Que es el caso de Fer, una una keeper que un día nos mandó un mensaje por Telegram con fotos de su niña en su cumpleaños número 4 con un pastel. Y entonces, palabras más, palabras menos, el mensaje lo que nos decía es ustedes tal vez están tan metidos en su día a día como por hacer la empresa y tal que no se dan cuenta de cuánto nos cambian la vida a nosotros o a nuestras familias o a nuestra comunidad, Hoy es cumpleaños de mi hija, es su cumpleaños cuatro, y es la primera vez que yo puedo comprar un pastel de cumpleaños para mi niña. Y no solo es el primer pastel que mi niña come. Muchos de los niños que ven en las fotos que están aquí en la fiesta es la primera vez que van a comer un pastel en su vida. Entonces, para ustedes tal vez es algo tan cotidiano que no se dan cuenta que hasta un pastel puede hacer la diferencia. ¿No? Bueno, o sea, no sabes cómo llorábamos todos ese día en el equipo porque yo decía, es que sí. O sea, de pronto uno está tan... Tan en su posición, ¿no? Tan metido en lo que está haciendo en su rollo del día a día que, que se te olvida disfrutar como estos pequeños momentos. Y como este, tenemos keepers que, por ejemplo, quien compró una camioneta para esa camioneta meterla a, a temas de transporte y entonces ya era doble income el que había en la casa. Quien logró llevarse de vacaciones a su familia y nos mandaron fotos desde el mar, ¿no? Y, y de nuevo, son estas cosas que, que te, que te mueven mucho. Y también hay otras historias que a mí me tocan todavía más, que son como estas keepers que logran salir de una situación de violencia familiar, porque nos toca. Es parte de las cosas que desafortunadamente nos toca vivir, ¿no? O sea, que de pronto al equipo de operaciones una keeper le diga no puedo ir a un servicio porque estoy en el ministerio, porque ayer me agarraron a golpes y no puedo ir. Y, y entonces, ¿no? Viene una parte también de cómo hacemos un acompañamiento psicológico, cómo le damos seguridad a los keepers de saber que hay una oficina donde pueden ir en caso de cualquier situación y que literalmente sobre todo pre-pandemia ¿no? O sea, en esa oficina de pronto sonaba el timbre cada cinco minutos y era alguien que pasaba o a dejarnos unas gelatinas o pasaba porque lo acababan de asaltar en el camión y se acordaba cómo llegar a la oficina o era alguien que llegaba a decirnos cómo estaba ya en proceso de divorcio de su marido y de, se iba a salir porque ya tenía dinero suficiente entonces es como, yo creo que es de las cosas que más extraño sinceramente de estar presente en oficina este contacto no tan real y tan del diario con el impacto que estás haciendo entonces sí creo que creo que va desde de nuevo desde que alguien pueda comprar un pastel a su hija hasta que alguien pueda comprar una nueva vivienda que va a implicar más seguridad para ella y para su familia y salir de una situación de violencia
1: sí claro ¿no? y, y me imagino impresionante este, pues que te cuenten esas historias no y ver realmente el impacto que está dejando en en las personas y en la sociedad, ¿no? El trabajo que están haciendo. Correcto. ¿Y qué sigue para Homely? ¿Qué quieren lograr en los siguientes pues, tres, cinco años?
0: Hay muchas locuras. A ver, yo, yo soy esta... De nuevo, yo soy esta soñadora que digo, quiero cambiar al mundo, literalmente, ¿no? Pero, pero particularmente con Homely, creo que uno hemos entendido bien esta parte de... No cerrarnos a nosotros mismos a solo un segmento, ¿no? Entonces creo que el en cuestión de negocio, el crecimiento del área de negocios, de limpieza a, a negocios, como más B2B, es al que le estamos metiendo mucho punch en crecimiento, pero también algo que entendimos mucho del lado de consumidor final fue... De nuevo, como que nos hemos vuelto muy buenos en entender ese segmento y acercarle como con oportunidades y darle cabida a que de alguna manera el mismo profesional de limpieza se vea diferente, se vea más profesionalizado, ¿no? Entonces, un poco como el reto del equipo es justo cómo apalancamos todo ese conocimiento que hemos desarrollado del segmento, de la industria, de, de esa población en los últimos cinco años en algo, en una herramienta que no solo esté delimitada a Homely, ¿no? De pronto, como con esta idea de decir, no, no tengo yo que estar ahí de por medio, no, no tiene que el cambio de la gente, de la vida de la gente depender de mí necesariamente. O sea, que dependa de mí en las veces en las que yo vaya a estar en medio de la operación, pero ¿cómo le hago para realmente desarrollar una herramienta que ponga en la mano de millones, ¿no? Realmente de millones, este conocimiento, este esta valorización, este tener mejores ingresos. Entonces, en realidad, yo creo que, si te soy muy sincera, hoy a Homely lo veo como en dos, partido en dos, ¿no? Uno que es como pera hasta el día de hoy y seguir creciendo y abrir nuevas ciudades y el proyecto de este año es cerrar con 10 ciudades, ¿no? Entonces, es, es, es interesante esa parte de, de cómo crecemos como negocio, pero también a Homely lo veo como este generador de oportunidades sin que a nosotros estemos de por medio ¿no? Entonces de nuevo, creo que uno de los retos Bien padres que traemos ahorita como equipo Es justo cómo desarrollamos una herramienta Que le permita, y el número es así ¿no? A un millón de profesionales de limpieza Conectar con una oportunidad de empleo Que le dé más ingresos, más beneficios Más oportunidades Entonces es un retote, porque justo es un Además de lo que quiero hacer estando yo de por medio Y creciendo el negocio y tal ¿Cómo le hago para crear algo que no me necesite Y que le cambie la vida a un millón de personas?
1: Buenísimo, no y pues este me va a encantar verlos y lograrlo. Vamos a pasar a la última parte, que es mi parte favorita, es la serie de preguntas rápidas. Seguro. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, pueden ser largas, como tú.
0: No, quieras. cortas no me pidas, porque ya viste cuánto hablo yo, Alex <risa> <risa> Lo voy a intentar, voy a intentar ser más concisa con estas respuestas.
1: <risa> Venga. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Lean In de Sheryl Sandberg. Como que estoy muy relacionada con estos círculos de mujeres y tal y creo que sí, genuinamente necesitamos más mujeres en la mesa. Entonces, si algo puedo hacer porque eso pase, que no lo escuchen de mí, que lo escuchen de Sheryl.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo en que necesitamos más mujeres y, y, y pues mayor diversidad no nos va a ayudar a, a que tengamos un pensamiento más rico y... Además que yo creo que las mujeres son mejores emprendedoras que los hombres. Pero bueno, ese es, ese es un tema aparte.
0: Ese es otro tema. Ese, de eso luego hablamos si quieres, Alex, y nos echamos otro <risa> podcast.
1: <risa> ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: Me gusta... O sea, a ver a va a sonar muy tonto, pero me gusta mucho ponerme en estas situaciones de hacer el ridículo. Creo que toma mucho valor ponerte en situaciones donde haces el ridículo, ¿no? Ante la sociedad, entonces ya sabes, cantar, gritar, bailar. O sea, mis amigas son de que dicen, güey, neta, qué pena es salir contigo porque te encanta ponerte en ese foco de hacer el ridículo. Pero creo que es como este tema de ser vulnerable ante la crítica. Eso es absurdo, pero me gusta mucho hacerlo. En cualquier situación. O sea... De nuevo, creo que es parte de cuando alguien dice, ¿quién quiere? Y yo como, yo, 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 <ríe> soy la primera en alzar la mano siempre.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Yo creo que, o sea, no solo uno, ¿no? Han, han habido varios. Muchos, desde experiencias personales que me han hecho como replantear cosas de mi vida y actuar diferente, como... ¿Sabes? No sé si alguna vez te ha pasado que de pronto te das cuenta que estás tomando actitudes que no son necesariamente apegadas a lo que eres en esencia y, y la vida se encarga de hacerte saber como esto no es lo que eres en esencia y no estás actuando desde donde eres realmente. Entonces creo que han sido varias veces las que me ha tocado que la vida me suelte una cachetada y me diga como regresate porque te estás yendo por otro lado, hija. Y me ha hecho también ser más genuina.
1: ¿Qué creencia, o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Hacer ejercicio, ¿sabes? Era algo que no estaba como dentro de mi rutina y de pronto hoy no puedo, o sea, si pasan más de tres o cuatro días en los que no mueva mi cuerpo y le dé como salida a la energía, soy, o sea, un energúmeno y estoy de malas y no puedo, y aprender a meditar Está muy trillado y está muy trendy Pero creo que es parte como de las cosas Que está bien que se estén trillando tanto Y que la gente hable tanto del tema Como, o sea, este esta inversión que haces En tu salud mental Y en tu salud emocional Y tu estabilidad emocional Es algo que, que a lo mejor a nuestra generación No le tocó que se lo inculcaran tanto Y se lo metieran tanto Y por eso creo que somos esa generación Que vive hablando de ese tema Como un, ya que viste los beneficios de hacerlo Quieres que el mundo entero lo haga también
1: Sí, de acuerdo si le dieras un consejo a ti misma cuando tenías 15 años, ¿qué le dirías?
0: Cut the bullshit. Sabes, como un... El mundo te, te hace saber, sobre todo cuando estás en esas edades, como... Te, es muy duro contigo, ¿no? Y, y te hace generar y desarrollar creencias de ti misma que no son ciertas. Entonces, tú sabes en esencia lo que eres, lo que vales, y todo eso que el mundo te hace sentir que es un defecto, en realidad... Conforme vas creciendo te das cuenta que son parte de tus superpoderes.
1: De acuerdo. Melina, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Homely? Si queremos un servicio de limpieza...
0: Seguro, www.homely.mx, se escribe H-O-M-E-L-Y y nos encuentran en todas las redes sociales como HomelyMX y a mí si les gusta saber de emprendimientos o verme hacer el ridículo pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales porque es algo que me gusta hacer, en Twitter estoy como M-L-Z-Z y en Instagram creo que estoy igual si no a través de Homely seguro me encuentran porque siempre vivo haciendo ruido de Homely por todos lados
1: Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Correcto. Me encantó la frase. Gracias a ti, Alex. Qué increíble estar acá platicando.
1: Melina tiene una súper energía y me encanta el entusiasmo que transmite. Gracias a todos los que nos han dejado una reseña en Apple Podcast o a los que han compartido su episodio favorito en Instagram. Si no lo has hecho, ¿qué esperas para hacerlo? Las reviews nos ayudan a seguir creciendo y seguir trayendo buenos invitados. Hasta la próxima.